2: Chào quý vị thính giả đã đến với 120 phút phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Lê Thông rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì nếu quý vị thính giả có những yêu cầu về âm nhạc, bên cạnh đó chúng ta quan tâm về những thông tin, thì chúng ta hãy đừng quên rằng là hãy tương tác với hai host Hồng Hạnh và Lê Thông trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé.
0: Vâng xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Và có lẽ đúng như ông Hạnh nói thì với chương trình này thì chúng tôi mong muốn là sẽ truyền tải những thông tin mới nhất cùng với tình hình về thời tiết, dân sinh đến quý vị thính giả một cách cụ thể hơn. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là Hà Nội có những cơn mưa rất là lớn, nhất là từ sáng cho đến trưa thì có xuất hiện một số điểm úng ngập nhẹ trên địa bàn thành phố rồi. Tuy nhiên rất may là trong khoảng từ lúc 14 giờ chiều nay cho đến bây giờ thì tôi thấy là một số khu vực mưa đã tạnh và gần như là nước cũng đã rút đi. Chúng ta mong rằng là từ bây giờ cho đến lúc mà chúng ta mọi người ai hoàn thành công việc của mình quay trở về nhà thì trời cũng sẽ không mưa và không ngập để cho cái bước đường trở về nhà trở nên được dễ dàng hơn.
2: Dạ vâng, thưa quý vị. Mong rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị thính giả là có thể mình sẽ sắp xếp thời gian và sắp xếp công việc của mình để chúng ta có thể là ở tại các nhà của mình. Bởi vì hiện tại thì những khả năng về thời tiết xảy ra mưa rông vẫn còn rất cao. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, tại khu vực Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 23 đến 25 độ C. Và nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 29 đến 31 độ C. Nhiều mây và có mưa vừa. Có nơi thì sẽ mưa to và có rồng gió Đông Nam thì sẽ từ cấp 2 đến cấp 3 và trong mưa rông thì chúng ta cũng sẽ lưu ý là có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 20 đến 23 độ C có nơi dưới 20 độ và nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C tại đây thì hiện tượng thời tiết cũng sẽ là có nhiều mây có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh Còn tại khu vực phía đông bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ giao động từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C và có nơi thì trên 31 độ. Nhiều mây và có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3 và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin thời tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, để mở động mở để mở đầu cho chương trình Truyền động Hà Nội Chiều sẽ là một ca khúc với tựa đề Tìm lại bầu trời qua giọng hát của ca sĩ Tuấn hưng Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
3: Giờ đây em đã xa thật rồi Anh nhớ Lời hẹn ước ta không xa rời
0: thân mến chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong thời gian trực tiếp của chương trình truyền động Hà Nội chiều nay và bây giờ chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một số những thông tin đầu giờ do biên tập viên Kim Dung vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành văn bản số 1336 về việc công bố ba nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 23 2022 về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Nghị quyết số 563 về danh sách ủy viên và đại biểu mời tham gia đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 564 về danh sách ủy viên và đại biểu mời tham gia đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thừa Ủy quyền của Chính phủ, Bộ vừa đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, Theo Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội, hiện cả nước còn hơn 414.000 người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn, theo quy định chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021, nhưng chưa được chi trả với số tiền dự kiến khoảng 1.155 tỷ đồng. Nguyên nhân là người lao động kê khai sai thông tin số tài khoản, không liên lạc được. Với lao động có diễn biến quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp phức tạp, thân nhân chưa chính xác, cần thời gian xác định. Nếu được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý, thì dự kiến tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 26.740 tỷ đồng, kết dư của quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2022 là 56.599 tỷ đồng, đồng nghĩa là quỹ này vẫn đảm bảo an toàn và bền vững.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay thì gạo là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì 7 tháng của năm nay, xuất khẩu gạo cả nước đạt 4,19 triệu tấn, tương đương hơn 2 tỷ đô la mỹ tăng 20,5% về lượng và 9% giá trị, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Và đây là mức xuất khẩu cao kỷ lục dù thị trường thế giới đang có rất nhiều biến động. Gạo cũng là một trong số những mặt hàng ghi nhận sự tăng trưởng lớn của các nhóm hàng nông sản xuất khẩu, chủ lực của Việt Nam. Cục trưởng Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản Nguyễn Quốc Toàn cho biết, về chủng loại, tỷ lệ gạo trắng ở mức là 44,7%, gạo thơm các loại khoảng 33,4% trong tổng số gạo xuất khẩu. Ngoài ra thì Việt Nam tiếp tục xuất khẩu gạo hữu cơ và gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng, dù với tỷ lệ nhỏ thế nhưng đã góp phần đa dạng chủng loại và khẳng định được giá trị mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện tại đang được giao dịch ở mức 413 đô la Mỹ một tấn, cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo của thế giới. Và để có thể giữ giá bán, nhiều nhà máy đã đầu tư các kho lệnh hiện đại, dự trữ an toàn, chủ động nguồn hàng xuất hợp.
2: Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam tính đến hết tháng 7 năm nay. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt trên 764.000 tỷ đồng, tăng 21,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt trên 110.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 654.377 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt trên 643.000 tỷ đồng, tăng 23,17%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24%. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 38.484 tỷ đồng, tăng 13,6%. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 94.467 tỷ đồng, tăng 15,9%. Tính đến hết tháng 7, các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 31.803 tỷ đồng, tăng 11,05%. Trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt trên 10.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 21.119 tỷ đồng. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì có lẽ là để thư giãn hơn với một buổi chiều mà có lẽ là cũng hơi âm u và có những cơn mưa thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc chàng trai với nụ cười tỏa nắng để thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc này.
3: Còn điều chính em cho anh những niềm vui ở cảm giác các mớ siêu ê ta gặp nhau một chiều một chiều có chút gió liều siêu em nụ cười dịu dàng toa đắc khiến tim anh bỗng uống nhiều lắm ta hẹn nhau một chiều cùng giờ trên con phố vắng Hiếu đừng có nói ngày ngủ cứ mãi thèm thùng trời. anh không em anh vu vơ là vào nỗi buồn ngàn ký ức không nên nhớ từng nhịp thở vội buông lơi em ơi đưa bàn tay để anh nhìn nhau dần năm lên nhưng nhau
2: Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu của một ca khúc hết sức dễ thương Và thực sự là sau khi lắng nghe giai điệu này thì cũng có thể cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều trong tiết trời như ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục hết sức quen thuộc của FM96 Đó chính là Cà phê chiều thưa quý vị Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã là tiết trời sang thu của Hà Nội rồi Vậy thì hãy cùng với FM96 đắm chìm trong mùa thu Hà Nội và những đặc sản gây thương nhớ của mảnh đất này quý vị nhé
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi qua thật là nhanh đúng không ạ? À, Mới hôm nay chúng ta thấy là thời tiết mùa hè rất là nóng nực, ai cũng khó chịu, mọi người đều chạy tất bật với guồng quay công việc của mình thì à, ngoảnh đi ngoảnh lại, Hà Nội đã bắt đầu sang thu đến nơi rồi. À, quả thật thời gian trôi qua rất là nhanh. Và thưa quý vị, nói đến Hà Nội thì người ta sẽ nghĩ ngay đến mùa thu với những cái câu hát mà rất nhiều người đã biết, đó là Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu Và có lẽ với những người yêu nhạc thì chúng ta đã biết được những câu hát vừa rồi có trong tác phẩm Nhớ Mùa Thu Hà Nội Được phổ thơ từ rất là nhiều những cái tình cảm mà những người yêu Hà Nội đã chắt lọc lên Và Trịnh Công Sơn đã chắp bút để viết ca khúc này Và có thể nói là thật hiếm mà có một cái thành phố nào chúng ta thấy là có nhiều ca khúc, nhiều áng thơ và nhiều câu chuyện như là thủ đô Hà Nội
2: Chính xác. Và Hồng Hạnh thấy rằng là Hà Nội khi vào thu thì với những cơn gió heo may, này với chút nắng vàng dài khắp phố phường và với thước quà được gói trong những vật đá, lá thơm thảo thì sẽ không khỏi khiến lòng người say đắm và bâng khuâng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ là nhận ra rằng là Hà Nội đã lãng mạn sang thu như thế nào. Có lẽ mùa thu là tiết trời dễ chịu nhất trong năm ở Hà Nội khi mà ánh nắng không còn quá gay gắt. Hay là mùa mưa bão cũng đang dần dần qua đi. Mùa thu kéo dài từ đầu tháng 9 đến tháng 11 và mang theo những cơn gió heo may, xe xe lạnh rất riêng có. Và gió heo may thì rất gì hiền hòa, làm vơi đi cái oi bức của mùa hè vừa qua nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh. Ánh nắng vàng ruộng của mùa thu Hà Nội cũng dễ làm sao xuyến lòng người. Ánh nắng tràn hòa của buổi sớm mai, đẹp đến mơ màng nhộn một màu tươi mới lên nét cổ kính dịu dàng vốn có của đất thủ đô Không chỉ người Hà Nội mà cả những người khách thập phương cũng dậy đêm lòng yêu món đặc sản là nắng mùa thu ấy
0: Vâng, à, thưa quý vị, thu Hà Nội thay áo mới trên từng con đường với sắc lá vàng mang đến cho chúng ta những cái nhìn thật lãng mạn về Hà Nội Nghĩ tới thôi là Lê Thông đã thấy là Quả thật ừ. đây là cái mùa mình mong chờ nhất Chính xác. À, Trong số các mùa thì ví dụ như là mùa hè thì tôi không nói rồi ừ. Tại vì mùa hè đối với riêng cá nhân tôi tôi không thích à, Thế nhưng mà đối với Hà Nội thì có lẽ là tôi yêu nhất là mùa thu ừ. Sau đó thì uh, sẽ cảm mến mùa đông Và tất nhiên mùa xuân luôn là cái khoảnh khắc mà tôi yêu Hà Nội cực kỳ rồi Còn đối với quý vị thì sao ạ? À, chúng ta sẽ thấy là trong tiết trời mùa thu đi dưới những tán cây ở những con đường quen thuộc Nghĩ thôi là đã thấy đẹp đó là đường Kim Mã này Hay là đường Nguyễn Tri Phương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng hay Trần Phú Thì chắc chắn là chúng ta ít nhiều sẽ phải nán lại Để tận hưởng đôi chút cái không khí mùa thu trên những con phố này Và có lẽ rằng trong uh, có phải em mùa thu Hà Nội Của nhạc sĩ Trần Quang Lộc thơ Tô Như Châu Thì tác giả có viết những cái lời thay cho những người yêu Hà Nội như thế này Đó là tháng 8 mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ Từ độ người đi thương nhớ âm thầm Có phải em là mùa thu Hà Nội Tuổi phong xương ta cũng gắng đi tìm Có phải em mùa thu xưa Và có thể nói là mùa thu Hà Nội Với những nét đẹp bình dị và nồng nàn Có lẽ tạo nên những cảm xúc sâu lắng Trong chính thi ca Chinh phục nhiều thế hệ từng gắn bó với thủ đô Hà Nội Và tôi nghĩ rằng với những người trẻ như chúng ta Lê Thông hay Hồng Hạnh Thì thủ đô Hà Nội cũng đến từ những giai điệu âm nhạc Thật gần gũi như thế này
2: chính xác và mọi nghĩ rằng là nếu mùa thu đã chinh phục lên anh Lê Thông bằng những uh, cảm giác và những ca khúc âm nhạc hay là bằng những uh, có lẽ là không gian lá vàng thu rất là lãng mạn đi thì có lẽ là đã chinh phục hồng hạnh từ những thức quà thu bởi vì thu về thì không chỉ mang đến không gian rất lãng mạn mà còn mang đến cả những món quà, những đặc sản rất riêng. Thức quà của mùa thu thì phải kể đến đầu tiên chính là cốm thưa quý vị. các sản phẩm từ cốm như là chè cốm này, bánh cốm thì vô cùng thơm ngon và dẻo mềm cốm thì chắc chắn là thứ quà của lúa nếp non từ lâu thì đã được xem là đặc sản của mùa thu hà nội những ngày này thì nếu mà chúng ta đi trên những con phố này chợ hà nội thì có thể là sẽ bắt đầu thấy hương cốm đã nồng ngàn rồi các bà, các chị thì quẩy đôi gánh xinh xinh, rắt bó lúa non đã tuốt hạt trên đôi quang gánh, đi dọc các phố mà sao. Ai cốm đây, nghe cũng rất là ngọt ngào. Và bây giờ thì nhiều nơi được làm cốm nhưng mà không ở đâu thì cốm ngon như là cốm làng vòng ở dịch vọng hậu cầu giấy. Và đây cũng là món đặc sản mùa thu mà mỗi du khách khi nếu chúng ta có dịp ghé thăm Hà Nội thì đều không thể bỏ lỡ. Và thức quà mang hồn quê dân dã thanh khiết này thì cũng không kém phần tinh tế nếu chúng ta chuẩn bị làm quà ở những người phương xa và thức quà mùa thu đặc trưng khác thì cũng chính là quả hồng thưa quý vị tuy không phải là đặc sản của người Hà Thành nhưng mà hồng được đem đến tặng cho Hà Nội để rồi lại trở thành một thức quà của mùa thu Hà Nội cốm và hồng kết hợp để tạo nên một thước quà trang trọng, tinh tế dùng trong những dịp vui mừng hay là hiếu hỉ. Hồng và cốm thì chính là thứ quà mùa thu để có thể chúng ta mang biếu ông bà này, cha mẹ để thể hiện sự biết ơn, lòng kính trọng của con cái. Hồng và cốm thì cũng đi vào ca dao vì đây là lễ vật quan trọng để kết duyên đôi lứa và gắn bó duyên tình. Nghe tin em muốn lấy chồng, để anh mua cốm, mua hồng sang chơi và một thứ quà nữa được nhắc đến mỗi khi thu về thì chắc chắn không thể thiếu rồi đó chính là số 9 người ta có thể là chỉ cần thưởng thức sấu chín thôi Thì đã có thể là cảm giác ngay đến những ngày mùa thu rồi Và cũng chính vì thế mà thức quả này cũng chỉ có thể thưởng thức vào những ngày thu mà thôi thưa quý vị
0: ừ, Vâng, quả thật là Hùng Hạnh chia sẻ những cái đặc sản đầu thu của Hà Nội làm tôi thấy xốn sang quá <cười> ờ, Thưa quý vị thính giả, những ngày này Lê Thông đang có một cái thắc mắc đấy là Thấy rất nhiều các bà, các mẹ, các chị ừ. đăng những hình ảnh về những giỏ thị uh, lên nói thị là nó đến mùa thu rồi mà đúng không thế nhưng mà tôi đi tìm chưa thấy có không hiểu sao là khu nhà tôi tìm đi chưa thấy có thế còn có lẽ là để có thể gặp được những cái gánh thị ở trên phố bây giờ thì Có vẻ như là khó hơn ngày xưa Thế nhưng mà không phải là không có đúng ạ Nếu như quý vị biết chỗ nào mà có bán thị thì hãy nhắc lê thông với Tại vì tôi rất yêu thích cái mùi hương này của mùa thu Hà Nội Thế còn chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái tình yêu Hà Nội với những cái hương hoa trong mùa thu Cũng là một cái điểm nhấn mà tôi nghĩ rằng là vô cùng quan trọng đúng ạ Làm nên hương sắc của mùa thu Hà Nội Mùa thu thì mang theo cái sự xe lạnh và heo may Chính vì thế mà rất phù hợp để các loài hoa có thể nở hoa và khoe sắc Thế nhưng mà chẳng có mùi hương nào Chúng ta có thể khẳng định là ấn tượng đậm đà nhất là bằng cái mùi hoa sữa đúng không ạ? Quý vị có còn nhớ không ạ trước đây trên đường Nguyễn Chí Thanh Thì có lẽ rằng là cái hương hoa sữa là một trong số những cái đặc sản của con đường này ở Đường Nguyễn Trí Thanh ngày trước thì trông rất là nhiều hồng hành Ngay ở gần khu vực trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Lối dẫn ừ. vào đấy Đó, thì ngay dưới cái cầu thì hai hàng ừ, vô là vô hai Đúng vậy. chính xác Hai hàng là hai cái hàng cây hoa sữa rất là cổ thụ Tuy nhiên là bây giờ thì thành phố có chặt bớt đi Để cho gọn và phù hợp với cái lộ trình giao thông của thành phố Tuy nhiên ở một số con đường khác của Hà Nội cũng có hoa sữa rất là đặc trưng Ví dụ như chúng ta có thể đến uh, uh, phố Duy Tân phố duy tân mới thì cũng có những hàng hoa sữa dọc hai bên đường và quả thật là mỗi khi mà uh, nghe và ngửi thấy ai nói là mùi hoa sữa nát quá thì tôi cũng mỉm cười tại vì thì không phải đây là cái mùi mà ai cũng thích thế nhưng mà nó lại là một cái mùi mà không thể thiếu được vì thiếu nó thì hình như là cái linh hồn mùa thu hà nội nó bị vơi đi mỗi một chút đúng không
2: Và Hồng Hạnh cũng cảm thấy rằng là đôi lúc thì cái mồi hoa sữa nó cũng sẽ tạo nên cho chúng ta một cái cảm giác rất là mùa thu đúng không ạ? Đôi lúc là mình thường không hay để ý là mùa gì đâu, nhưng mà đi trên những con phố này dạo bước bỗng dưng là ngửi thấy một mùi hương quen thuộc Thì A nhận ra là hóa ra là hương hoa sữa và hóa ra là mùa thu Hà Nội cũng đã về rồi Chúng ta có thể thấy rằng là những bông hoa sữa thì vô cùng đơn giản, chỉ là những bông hoa trắng ngần này, li ti và kết thành từng chùm nhỏ thôi Tạo một khoảng trời trắng xóa Và chỉ cần một cây hoa sữa nở bung là đã đủ cho cả góc phố tỏa ngát hương thơm rồi Và người ta thì vẫn nhắn nhau câu chuyện về những con phố dài có gió heo mây Dịu dàng hương hoa sữa như thế Và cũng coi đó chính là một mảnh linh hồn của mùa thu Hà Nội Mùa này thì chúng ta có thể là dạo quay những con phố quen thuộc như là Phố Nguyễn Du, này Lê Duẩn hay Quán Thánh Thì sẽ cảm nhận được rõ nét về mùa thu của hương thơm của loài hoa đặc trưng này Ngoài ra thì nếu mà nhắc đến mùa thu thì chúng ta cũng sẽ là nhắc đến hoa cúc này Hay là là hoa thạch thảo hay là hoa bách nhật nở rộ và thi nhau khoe sắc tô điểm thêm cho cái sắc thu vàng óng ánh của Hà Nội.
0: Vâng mùa thu hà nội mới nghĩ đến thôi mà ai nấy trong lòng đều có một chung một cái cảm giác đấy là rộn ràng và mong chờ mùa thu thì người ta nói là cái mùa hơi buồn một chút thế nhưng mà tôi nghĩ rằng mùa thu không buồn mùa thu mà ở hà nội thì với những người trẻ như chúng ta sẽ thấy dùng một cái cụm từ rất là chuẩn đó rất là chiêu đúng không ạ cái bầu không khí nó lãng mạn nó lãng đãng và có một chút gì đó nó rất là chậm rãi nó không quá vồn vã vội vàng như là mùa hè hay là cũng không quá căm căm thu mình như mùa đông mà mùa thu mang lại cho chúng ta một cái cảm giác để có thể được yêu Và được tận hưởng cái tình yêu của mình trở nên ngọt ngào hơn Và chúng tôi mong rằng là trong những ngày tới thì với sự thay đổi tiết trời của Hà Nội Quý vị thính giả sẽ chia sẻ nhiều cảm xúc hơn cùng với FM96 Để chúng ta có thể có những cảm nhận và chia sẻ với nhau về mảnh đất thân yêu Mà chúng ta đang sinh sống, học tập và làm việc quý vị nhé
2: Và ngay bây giờ thì để tiếp nối với không gian và những cảm xúc về mùa thu Hà Nội Xin mời quý vị thính giả sẽ lắng nghe ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Tâm
3: Hàng tam mùa thu lá rơi vàng chưa mình Từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội tuổi phong sương ta cũng. Chân ghế tháng năm buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sang thu anh lót. Hãy subscribe Lá rơi vàng chưa nhị từ độ.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là một ca khúc thật hay, có phải em mùa thu Hà Nội và nghe xong thì với cái chủ đề mà Hồng Hạnh đưa ra trong buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ là quý vị cũng đồng quan điểm với Lê Thông. Chúng ta thấy một buổi chiều thật nhẹ nhàng, cảm giác như không khí thu đang bắt đầu len lỏi vào trong từng ngõ ngách rồi. Thế nhưng mà nếu như mà trời không mưa thì may hơn đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại chương trình với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chavez tuyên bố nước này chính thức đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong động thái hướng tới tăng cường quan hệ thương mại với các nền kinh tế châu Á. Ông Chavez khẳng định việc gia nhập Hiệp hội sẽ cho phép Costa Rica chia sẻ chiến lược thương mại, thu hút đầu tư, tạo mối liên kết cho các công ty vừa và nhỏ khi mà khu vực thương mại CPTPP chính thức ước tính chiếm tới 17% GDP toàn cầu. Chính phủ quốc gia Trung Mỹ này cũng đã hoàn tất kiến nghị gia nhập tổ chức này một tháng sau khi tuyên bố sẽ đàm phán gia nhập Liên minh Thái Bình Dương, gồm các nước mỹ Latinh. CPTPP là tiền thân của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP. Ban đầu thì các cuộc đàm phán TPP có 12 thành viên, song cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2017. Hiệp định TPP sau đó đổi tên thành CPTPP và có hiệu lực từ năm 2018, gồm có 11 nước thành viên
2: thưa quý vị và các bạn đài cnbc của mỹ ngày hôm qua đã đưa tin nga đã quyết định tạm thời rút các cơ sở của nước này ra khỏi hoạt động thanh tra trong thỏa thuận về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược start là do đang có tình huống bất bình đẳng trong việc thực hiện Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết nước này đã chính thức thông báo với Mỹ thông qua các kênh ngoại giao về quyết định nêu trên. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow buộc phải có hành động này do Washington mong muốn tái khởi động các hoạt động thanh tra mà không tính đến thực tế hiện nay đang tạo ra lợi thế đơn phương cho Mỹ. Sự bất bình đẳng mà Nga nêu ra là bởi các thành sát viên của Nga không thể bay qua lãnh thổ châu Âu do bị hạn chế về thị thực, cũng như đối với các máy bay của Nga. Theo Phó Vụ trưởng Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga Igor Bysnevetsky, Moscow không hy vọng Washington phản hồi nhanh chóng đối với quyết định lần này.
0: Thưa quý vị, Nhật Bản ngày hôm qua ghi nhận hơn 250.000 ca mắc mới Covid-19, vượt qua mức 249.000 ca một ngày được ghi nhận vào hôm 3 tháng 8 vừa qua. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại Nhật Bản, chủ yếu là do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron. Đã có 20 trong tổng số 47 tỉnh thành ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao chưa từng có. Đứng đầu là thủ đô Tokyo, tiếp đó là hai tỉnh Osaka và Aichi. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trên cả nước đã có thêm 251 ca tử vong vì căn bệnh này. Số ca COVID-19 phải nhập viện với triệu chứng nghiêm trọng tăng lên 16 ca, thành 597 ca. Nhật Bản đang trải qua làn sóng thứ bảy của dịch bệnh COVID-19 do biến thể BA.5 của Omicron gây ra, với số ca mắc mới theo ngày lên tới hàng trăm nghìn trường hợp mỗi ngày
2: thưa quý vị ngày hôm nay truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại đất nước này tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào trong suốt hơn một tuần qua hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un phát biểu trong kỳ họp của quốc hội nước này khẳng định Triều Tiên đã chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 kể từ khi virus sars-cov-2 xâm nhập vào lãnh thổ Triều Tiên, qua đó bảo vệ được sức khỏe và tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, ông Kim Jong Un cũng ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, cũng khẳng định Triều Tiên phải duy trì hàng rào chống dịch mạnh mẽ cho đến khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này chấm dứt. Hiện cơ quan phòng dịch của Triều Tiên vẫn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan, tăng cường sự liên thông, hỗ trợ và hợp tác giữa các ngành, lĩnh vực trong chiến dịch phòng dịch trên cả nước.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin quốc tế mà biên tập viên Kim Dung của chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình chiều ngày hôm nay để cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo.
3: Rất yên. Chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi. Ngủ quên trên phố một bình. Mưa là khúc hát. mưa là năm tháng. Con em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa. Chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vui vơ. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ. Và anh ngủ quên đã lâu rồi con đường vẫn thế
0: Đây, mã số hiệu FM96. Hãy thử dáng, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: thưa quý vị thính giả vừa rồi là các khúc chiều nay không có mưa bay của trung quân quả là một mong ước rất là bình thường của chúng ta ừ. trong chiều ngày hôm nay đúng không ạ còn bây giờ thì mình sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật quý vị nhé bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn số 2.888 về việc tăng cường phòng chống thiên tai cháy nổ và trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2022 theo đó thì bộ văn hóa thể thao du lịch đề nghị các sở văn hóa thể thao du lịch sở văn hóa thể thao sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch chỉ đạo các bảo tàng ban quản lý di tích trên địa bàn ra soát các phương án phòng chống thiên tai cháy nổ trộm cắp kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị có liên quan tới công tác bảo vệ bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu hiện vật đang được lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão phân công lãnh đạo trực tại bảo tàng và di tích để bảo đảm việc theo dõi giám sát ứng phó kịp thời với các nguy cơ rủi ro tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai cháy nổ trộm cắp cho đội ngũ viên chức bảo vệ và các bảo tàng, ban quản lý di tích, người trực tiếp trông coi và khách tham quan.
2: Hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức họp báo thông tin về chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2012 Ban tổ chức cho biết sau năm triển khai, chương trình chia sẻ cùng thầy cô đã tuyên dương hơn 400 thầy cô giáo công tác ở nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn là cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hoặc là người dân tộc thiểu số có nhiều sáng kiến đổi mới về giảng dạy trong thiên tài dịch bệnh. Năm nay chương trình dự kiến tuyên dương 70 giáo viên đã và đang giảng dạy tại các cấp trong hệ thống giáo dục phổ thông. Mỗi thầy cô giáo được tuyên dương sẽ nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng khác. Trong chương trình, các đại biểu sẽ vào thăm viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp kiến lãnh đạo Đảng, nhà nước, dự tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, tri ân những người thầy đi trước. Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, năm học đầu tiên các trường phổ thông trên cả nước tổ chức dạy sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7, lớp 10 theo chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018. Đơn vị này đã hoàn thành công các tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa của 3 khối lớp này theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Công tác tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 được triển khai từ ngày 6 tháng 6 năm 2022 theo hình thức trực tiếp trực tuyến và kết thúc vào ngày 5 tháng 8. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã chuyển hơn 230.000 bản in sách giáo viên của các lớp 3, lớp 7, lớp 10 tới tất cả các tỉnh thành phố để phục vụ công tác tập huấn đơn vị cũng chuẩn bị đủ nguồn tài liệu để phục vụ cho công tác tập huấn bao gồm phiên bản điện tử sách giáo khoa sách giáo viên tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa video giới thiệu sách giáo khoa video tiết dạy minh họa hệ thống hỏi đáp những điểm mới về chương trình sách giáo khoa tất cả những tài liệu này được số hóa và đăng tải miễn phí trên website tập huấn nxbgd vn tức là viết tắt của nhà xuất bản giáo dục vn để các cán bộ quản lý giáo viên có thể chủ động tìm hiểu và nghiên cứu
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Thông tin, trong tháng 7 này, nắng nóng gai gắt kéo dài ở miền Bắc đã làm tiêu thụ điện tăng rất mạnh, khiến lưới điện vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm, và nguồn phát điện cũng gặp khó khăn do một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố. Tuy nhiên, EVN vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong tháng 8 ngày, EVN sẽ tiếp tục thi công các dự án nhà máy thủy điện IALI mở rộng, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 và 3 cùng với đó là tập trung chuẩn bị khởi công các dự án quan trọng, trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, trạm biến áp 220V khu kinh tế Nghi Sơn, trạm biến áp 220kV Bắc Ma và đường dây 220kV Bắc Ma Mường Tè và các dự án đã có kế hoạch đóng điện trong năm 2012, đường dây đấu nối trạm biến áp 220kV Bắc Quang, nâng công suất trạm biến áp 500kV Ô Môn.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin trong nước mà phóng viên chương trình vừa cập nhật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những chuyên mục tiếp theo. b Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với một chuyên mục mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng với các bậc phụ huynh rồi đây. À, thưa quý vị thân mến à, bước vào một cái độ tuổi nhất định thì con cái của chúng ta cũng sẽ có những sự thay đổi về mặt tâm lý, sinh lý và có một cái vấn đề mà bố mẹ cũng cần phải rất quan tâm. Đó chính là về giao tiếp. À, có những trẻ mới học cấp 1 thế nhưng mà cái trình độ và cái khả năng tiếp nhận giao tiếp rất là tốt. Thế nhưng cũng có những con thậm chí là đã vượt qua cấp 1 rồi, sang cấp 2 thế nhưng khả năng diễn đạt và giao tiếp vẫn đang còn rất là kém thế vậy thì các bậc phụ huynh chúng ta nên làm gì để có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp cho con chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé
2: đầu tiên thì có lẽ là chúng ta nên thường xuyên nói chuyện với trẻ hơn bởi vì thường là những bé gặp khó khăn trong giao tiếp thì có thể là đang không muốn nói chuyện hoặc là khá là thu mình và với những em bé thì cha mẹ nên khuyến khích con bắt đầu hoặc tham gia vào cuộc trò chuyện càng nhiều càng tốt và điều này thì sẽ giúp trẻ cởi mở hơn chẳng hạn là chúng ta có thể trò chuyện với con về nơi sắp đến trong chuyến du lịch của gia đình mình này hay là mô tả những bước chuẩn bị bữa ăn hay là thảo luận về bộ phim mà bé yêu thích nói về những thứ đang xảy ra xung quanh trẻ có thể giúp bé nhận thức được các từ mới này và khái niệm mới mọi lúc mọi nơi Và bên cạnh đó thì cha mẹ cũng có thể ứng dụng mẫu các cụm từ mà con có thể sử dụng để bắt đầu cuộc trò chuyện Với cách này thì trẻ vừa có thể là tăng khả năng giao tiếp với cha mẹ hơn Và bên cạnh đó thì cũng giúp trẻ có thể diễn đạt được những điều thường nhật xảy ra xung quanh cuộc sống của mình
0: Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, chúng ta cũng cần phải chú ý thêm đến một cái yếu tố nữa mà chúng ta cần quan tâm cho các con. Đó là bên cạnh việc mà mình nói chuyện thường xuyên với trẻ thì cần phải khuyến khích trẻ mô tả những cái trải nghiệm hàng ngày của mình để có thể giúp cho các bé phát triển cái tư duy. Khuyến khích trẻ kể chuyện để chúng ta biết rằng là ngày hôm nay thì cái điều mà con vui nhất là gì? Con không thích nhất điều gì ở trường? Và tôi nghĩ là cái câu hỏi này gần như là bố mẹ nào cũng hỏi từ khi mà con bắt đầu đi học mẫu giáo đúng không? Thì Thế nhưng mà có khi là lên cấp 1, cấp 2 cái điều này vơi bớt đi. Đôi lúc
2: chúng ta là có các cha mẹ mà. cũng có thể là quên đi mất vì đúng công rồi. việc này cũng là quên đi mất.
0: Rồi và thêm một cái yếu tố nữa mà cha mẹ cần chú ý đó chính là mình luôn phải lắng nghe và phản ánh. Cha mẹ nên thực hành cái mô hình trò chuyện đó là lắng nghe và mở rộng những gì người đối diện nói để giúp con của mình có thể phát triển kỹ năng giao tiếp. Sau khi mà bé chia sẻ với chúng ta điều gì thì hãy lặp lại một phần câu chuyện sau đó thì tiếp nối bằng câu hỏi mở rộng. Cái cách này cũng rất là hay ạ. Đây cũng chính là một phương pháp mà Lê Thông cũng rất thường hay áp dụng khi mà trò chuyện với những người lạ để có thể khai thác được họ nhiều hơn. Còn bên cạnh đó thì việc trò chuyện bằng tình huống cũng là một trong số những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng quan trọng đấy ạ. Cha mẹ có thể đặt mình vào các tình huống để khuyến khích các con tưởng tượng và sau đó thì bày tỏ cái quan điểm của mình Thay phiên đóng giả từng người trong cuộc trò chuyện để bé có thể suy nghĩ về các tình huống, các chủ đề và những cách phản ứng khác nhau và những điều như vậy thì có thể thảo luận với trẻ trong khi mà chúng ta cả gia đình cùng đi nấu ăn này hay là đi bộ hoặc là trong các bữa ăn thì mình cũng có thể trò chuyện như vậy.
2: Ừ, và ngoại cảm thấy rằng cái việc mà trò chuyện bằng tình huống thì rất là tốt khi mà ừ. chúng ta dạy trẻ cách ứng xử hoặc là cách xử lý trước những người lạ đặc biệt là trong các bé độ tuổi là tiểu học thì đôi lúc mà chúng ta sẽ đặt ra những tình huống để con sẽ phải phản ứng như thế nào với những à. người lạ mà dù con đi chơi này hoặc là bạn bè mà có những uh, sự sơi xát với nhau thì chúng ta sẽ ứng xử như thế nào thì cách trò chuyện bằng tình huống là sẽ giúp trẻ có thể tưởng tượng ra được các sự việc có thể xảy ra và bên cạnh đó là không chỉ giúp trẻ tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt đâu mà còn giúp trẻ có thể có những ứng xử phù hợp trong khi tình huống diễn ra thật ngoài đời và dĩ nhiên nếu mà chúng ta đã dạy trẻ có thể giao tiếp tốt hơn thì ngôn ngữ cơ thể cũng là một điều vô cùng quan trọng những bạn gặp khó khăn trong giao tiếp thì có thể là đang không nhận ra những tín hiệu phi ngôn ngữ hay là ngôn ngữ cơ thể của người khác và lúc này thì cha mẹ cũng nên cân nhắc việc thể hiện và giải thích ngôn ngữ cơ thể cho các trẻ bởi vì là chẳng hạn thì hành động liếc mắt thì có thể khiến người đối diện cảm thấy là không được tôn trọng ừ. hay là khoanh tay trước ngực thì có thể là biểu hiện của sự tức giận vì vậy mà việc chúng ta dạy trẻ những ngôn ngữ cơ thể cơ bản cũng sẽ là một điều rất quan trọng để trẻ có thể thể hiện được những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
0: Vâng, à, điều vừa rồi thì làm tôi nhớ đến. Uh... Uh, em bé ở nhà của mình đó là một uh, cậu học sinh lớp 1 Năm nay vào lớp 1 <cười> Thế và mẹ của bé thì bây giờ rất là khó nói bé Tại vì là uh, đã quen với cái kiểu là nói uh, vui trong nhà rồi thế cho nên là khi mà bắt đầu đi học đấy khi mà được các cô dạy những cái thao tác về việc là con không được làm cái này cái kia thì ban đầu là bé tỏ ra rất là khó chịu thế nhưng sau đó về nhà thì mẹ có nói chuyện với tôi và sau đó thì tôi mới nói với cháu rằng là vì cháu lại rất là nghe lời tôi thế cho nên là mình đã sử dụng okay cái rồi. đúng rồi sử dụng cái cách thức là vì mình là người có uy tín hơn với cả bé <cười> cho nên là mình sẽ hướng dẫn bé là con không được làm thế này con không được làm thế kia nếu mà con làm thế thì cậu sẽ không cho con đi chơi nữa thế là bé đã có sự thay đổi và quả thật là với trẻ em thì chúng ta uốn nắn nghe từ bé là điều rất quan trọng đúng không?
2: Đúng rồi và đôi lúc thì các bé sẽ thường là quen ở nhà và sẽ tỏ ra khó chịu với những điều mà mình cảm thấy không hài ừ. lòng Nhưng mà nếu chúng ta giải thích và bé đã hiểu rồi thì việc bé làm theo sẽ là một điều rất là nhanh Và dạ. sẽ khiến các bé cảm thấy là vô cùng thuyết phục với cái ấy, hoặc là gọi lời khuyên của mình Và một điều rất quan trọng để giúp trẻ có thể là tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt đó chính là đọc sách cùng trẻ Thật ra thì đọc gì cho con nghe sẽ không quan trọng bằng là việc là cha mẹ và con cùng làm điều đó. Nếu mà chỉ uh, nếu mà trẻ chỉ muốn nghe hoặc là đọc một chuyện giống nhau mỗi đêm thì có nghĩa là trẻ đang phát triển sự hiểu biết về nhân vật này hay là những tình huống và từ ngữ được sử dụng trong chính câu chuyện đó. Và sau khi mà chúng ta cùng nhau đọc một câu chuyện hoặc là xem xong một chương trình truyền hình thì chúng ta hãy là cùng con thảo luận về bối cảnh này Hay là cốt truyện, nhân vật hoặc bất kỳ một từ mới nào xuất hiện trong câu chuyện hoặc là cuốn sách đó
0: Dạ vâng, bên cạnh đó thì làm cái gì chúng ta cũng nên hỏi ý kiến của các con đúng ạ ừ. Ví dụ như là con thích ăn món gì này, con muốn làm gì này Hay là con có muốn đi, đi siêu thị cùng với bố mẹ không Những ừ. câu hỏi như vậy để có thể là cho bé được trình bày cái quan điểm ý kiến của mình Tránh những cái trường hợp là chúng ta cứ mặc định là bé phải làm cái này, phải làm cái đúng kia rồi. Và từ đó các con sẽ có một cái tâm lý không tốt và đặc biệt là nếu được các con trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi bắt đầu tiếp xúc với chữ viết Và đặc biệt là có thể bày tỏ cái suy nghĩ của mình rồi Hãy khuyến khích các con viết những cái dòng nhật ký để chia sẻ cảm ừ. xúc Và từ đó thì chúng ta cũng phải nên uh, tư duy và định hướng cùng với các con là con nên viết nhật ký để nói về cái điều gì ừ. Tức là khi mà con viết nhật ký bố mẹ cũng nên định hướng là phải viết để nói về các hoạt động này Các cảm xúc hàng ngày hữu ích thì đó sẽ là điều mà chúng ta thấy được Con sẽ phát triển thêm về cái khả năng ngôn ngữ nữa
2: Uhm, chính xác, từ đây thì chúng ta có thể thấy rằng là vừa rồi sẽ là những hoạt động mà chúng tôi đã đưa ra để mong rằng là quý vị thính giả có thể là áp dụng vào các uh, em bé của nhà mình để giúp các bé trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi có thể cải hiện được kỹ năng giao tiếp của mình và bên cạnh đó là cũng giúp cho cha mẹ có thể thấu hiểu được những điều mong muốn của con cái mình hơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc tiếp theo của em chín sáu và chỉ sau một vài phút tới đây thì chúng tôi sẽ cùng quay trở lại và đưa đến cho quý vị những thông tin nóng hổi. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc nơi ta chờ em với sự thể hiện của Will ba sáu năm. và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội, tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nộitv.vn. Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hà nộitv.vn. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả hãy cùng với Hồng Hạnh và Lê Thông khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, với 2 ngày rưỡi làm việc, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận và cho ý kiến một số nội dung lớn và dành một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Có hai nhóm vấn đề chất vấn. Cụ thể, nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an bao gồm công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao đặc biệt là tình trạng đánh bạc lừa đảo đưa tin không chính xác phát tán các video clip phản cảm độc hại việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy tín dụng đen cho vay nặng lãi việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các bộ Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
2: Thưa quý vị, nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm Việc thực hiện chính sách pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn Việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19 Việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch Chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch Công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là các khu di tích lịch sử cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa, xã hội. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Các bộ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo và cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình của phiên họp thứ 14 vào sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định việc bổ sung dự án luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, chính phủ đề nghị xây dựng dự án luật này nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ về quan điểm, chủ trương của đảng nhà nước về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc sửa đổi toàn diện, ban hành luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp mới, nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý cho việc đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định cho hoạt động quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, bảo đảm tôn trọng và nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp cùng việc tăng cường sự kiểm tra, giám sát của nhà nước trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
2: Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nội dung các chính sách của đề nghị xây dựng luật tập trung vào 4 chính sách trọng tâm, bao gồm đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu. Chính phủ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đưa dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, chính Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6, tháng 10, năm 2023. Sau khi nghe ý kiến thẩm tra nội dung tờ trình, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và xem xét quyết định việc bổ sung dự án luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Ủy ban Dân Thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố trần sĩ thanh đã tiếp xã giao ông kim Kyu So, chủ tịch hiệp hội kinh tế văn hóa hàn quốc việt nam bày tỏ vui mừng ông kim Kyu So, chủ tịch hiệp hội kinh tế văn hóa hàn quốc việt nam trường đoàn công tác đã cảm ơn lãnh đạo ủy ban dân thành phố tạo điều kiện gặp gỡ và làm việc trao đổi cùng với đoàn ông kim Kyu So đề xuất với chủ tịch ủy ban dân thành phố tặng máy xử lý rác thải thực phẩm cho thành phố hà nội địa điểm đặt và biện pháp sử dụng tại khu vực quận hoàn kiếm đồng thời đề xuất việc hỗ trợ xử lý nước sạch tại Hồ Tây trên cơ sở lấy mẫu nước về thử nghiệm xử lý công nghệ tại Hàn Quốc, sau đó sẽ xây dựng phương án các biện pháp xử lý. Theo mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt, đồng thời khẳng định trong 30 năm vừa qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, giai đoạn 1992-2022, quan hệ song phương giữa Việt Nam-Hàn Quốc đã đạt được những bước phát triển vượt bậc toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hà Nội nói riêng cùng các địa phương khác nói chung đều tạo điều kiện thuận lợi trong môi trường đầu tư kinh doanh và sinh sống của người Hàn Quốc tại Việt Nam. Đối với vấn đề về môi trường, đây là một trong những ưu tiên của thủ đô Hà Nội trao đổi về hai nội dung mà chủ tịch hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc Việt Nam đề xuất, chủ tịch ủy ban dân thành phố đã thống nhất giao cho quận Hoàn Kiếm quản lý, vận hành máy xử lý rác thải thực phẩm và sở tài nguyên môi trường phối hợp lựa chọn một số hồ và sông để lấy mẫu thực hiện. Chủ tịch ủy ban dân thành phố chúc cá nhân ngài Kim Kyuso cùng đoàn công tác có chuyến làm việc tại Việt Nam thành công. so hữu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý
1: khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý thính giả thân mến, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ được Đảng và nhà nước coi là quốc sách hàng đầu, là một trong ba đột phá chiến lược để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Đổi mới và phát triển giáo dục đại học là khâu là phần quan trọng của nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó, tự chủ đại học như một cuộc cách mạng để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học. Mời quý thính giả cùng đến với phóng sự sau để hiểu thêm về những ý nghĩa mà tự
5: chủ đại học mang lại cho giáo dục đại học Việt Nam. Là một đột phá chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng toàn diện cho giáo dục đại học. Đến nay, tự chủ đại học ở nước ta đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, tạo bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn công tác tổ chức thực hiện. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước đã thể hiện quyết tâm trong đẩy mạnh tự chủ tiến hành xây dựng hệ thống văn bản triển khai tự chủ theo tinh thần của luật số 34 năm 2018, xây dựng được một số mô hình tự chủ hiệu quả tạo tiền đề để triển khai sâu rộng trên toàn hệ thống. Đến nay, đã có 142 trong tổng số 232 trường đại học đủ điều kiện tự chủ theo quy định của luật giáo dục đại học được sửa đổi bổ sung năm 2018. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định, thành công lớn nhất của tự chủ đại học là là thay đổi tư duy nhận thức hành động, nhất là trong quản trị đại học của các nhà trường.
0: Thay đổi từ cái tư duy cách thức quản lý nhà nước, tới việc quản lý, quản trị một nhà trường, phân bổ các nguồn lực, cũng như là phát huy các cái nguồn lực, và thay đổi cái cách nghĩ, cách cung cấp những dịch vụ giáo dục đào tạo tới người học. Đó là những cái thay đổi rất quan trọng. Từ những cái thay đổi đó thì dẫn tới các trường thu hút được cái nguồn lực tốt hơn, có cái năng lực cạnh tranh tốt hơn ở trong hệ thống. Và cuối cùng quan trọng nhất ấy là
4: cung cấp được những chất lượng đào tạo tốt hơn cho người học cũng như là
6: cung
0: cấp những sản phẩm kết quả nghiên cứu để phục vụ thông đồng.
5: Trong mấy năm thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã và đang chuyển đổi dần cơ chế, từng bước thực hiện các quyền chủ động của mình. Từ thời điểm được giao thí điểm tự chủ, các trường từng bước hình thành cơ cấu nhân lực phù hợp, đưa ra chính sách cạnh tranh, thu hút giảng viên giỏi chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học. Tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ ngày một tăng từ 25% năm 2018 lên trên 31% năm 2021. Số bài báo quốc tế của các cơ sở giáo dục năm sau tăng hơn năm trước. Một số cơ sở giáo dục đại học đã gặt hái được thành công thông qua kết quả về xếp hạng đại học ở các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới. Về tài chính, 32,76% trường đại học tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. 13,79% số lượng trường tự bảo đảm chi thường xuyên. Đánh giá chung về nâng cao năng lực tài chính của các trường tự chủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ 2018 đến 2021, tổng thu của các trường này đa phần tăng lên, tổng thu ngoài ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên cũng tăng thêm. Đặc biệt, thu nhập bình quân của giảng viên và cán bộ quản lý tăng mạnh tăng 20,8% với giảng viên và 18,7% với cán bộ quản lý là hiệu trưởng một trong số các trường được thí điểm tự chủ từ năm 2014 theo nghị quyết 77 của chính phủ ông Phạm Hồng Trương hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết
4: tự chủ cái thành công lớn nhất nó cho phép nhà trường phát huy được cái năng lực sáng tạo cái khả năng của đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng viên khi mà họ có môi trường làm việc tốt tự chủ được thì họ có điều kiện để phát huy tất cả những cái năng lực sáng có của mình cái đó nó thể hiện qua chất lượng đào tạo, thể hiện qua các cái ngành học mới, qua các cái môn học mới. Rồi nhà trường có cái điều kiện để tham gia vào các kiểm định quốc tế, rồi xếp hạng quốc tế thì tất cả những cái đó nó tạo ra một cái uy tín, một cái vị thế và giảng viên của trường thì tiếp cận được nhiều hơn. Với những cái chuẩn mực quốc tế, sinh viên thì cũng tiếp cận được tốt hơn với các cái điều kiện học tập theo chuẩn mực của khu vực của quốc tế.
5: Kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các trường cho thấy tác động mạnh nhất của tự chủ đại học tại các trường là tự chủ trong lĩnh vực tuyển sinh đào tạo, sau đó đến lĩnh vực khoa học công nghệ, tổ chức và phát triển đội ngũ nhân lực, chia sẻ về kinh nghiệm triển khai tự chủ đại học, hiệu trưởng trường đại học Bách khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng cho rằng cùng với các cơ chế chính sách, vấn đề quan trọng nhất là nhân lực để thực hiện tự chủ.
4: Làm thế nào để khơi dậy được cái sự sáng tạo, khơi dậy được cái khát vọng của các thầy trong vấn đề nghiên cứu và đào tạo? Và qua đó thì các thầy sẽ tâm huyết với công việc và có cái thu nhập ổn định thì lúc đó là cái quan trọng nhất. Bài học của Bách Khoa Hà Nội là cái sự đồng thuận của cán bộ, khơi dậy cái khả năng sáng tạo, nghiên cứu của các thầy trong công việc. Luôn luôn hợp tác quốc tế tốt, luôn luôn hợp
0: tác doanh nghiệp tốt. Và từ đó là có những nghiên cứu, có những bài giảng cuốn hút được các em sinh viên, qua đó là đẩy mạnh toàn bộ cái hoạt động nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo của nhà trường.
5: Tuy vậy các trường đại học cũng chỉ ra một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện tự chủ đại học thời gian vừa qua, đó là sự thiếu đồng bộ giữa các luật, hạn chế về phương thức quản lý của cơ quan cấp trên, nguồn kinh phí hạn hẹp, hạn chế trong hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, hạn chế về phân cấp phân quyền và thực hiện quy chế dân chủ của các trường, khẳng định cơ chế tự chủ là con đường tất yếu cho sự phát triển của các trường đại học, vì thế các trường đều mong muốn cơ quan quản lý có giải pháp tháo gỡ để thực hiện tự chủ đại học thành công.
2: Thưa quý vị thính giả, để tiếp nối chương trình Chuyển động Hà Nội chiều sẽ là những thông tin mà phóng viên đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, gạo là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng của năm 2022, xuất khẩu gạo cả nước đạt 4,19 triệu tấn, tương đương hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,5% về lượng và 9% giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức xuất khẩu cao kỷ lục dù thị trường thế giới đang có nhiều biến động. Theo Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam, gạo Việt Nam đã tìm được chỗ đứng ở các thị trường mới cao cấp như Hoa Kỳ, châu Âu. Đặc biệt, Nhật Bản đã chính thức nhập khẩu 100 tấn gạo ST25 đầu tiên của Việt Nam để bán tại các siêu thị và cửa hàng. Nguồn cung lúa mì ngũ cốc trên thế giới đang khan hiếm, nên nhu cầu nhập khẩu gạo và giá gạo của Việt Nam trên thị trường là rất cao. Hiện tại, các doanh nghiệp đang tận dụng tối đa việc nhu cầu tăng cao từ thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu. Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Phước Thành 4, tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Văn Thành cho biết, nhu cầu nhập khẩu gạo tại các thị trường vẫn ở mức cao, đặc biệt là thị trường Philippines và Trung Quốc. Gạo Việt Nam đang mở rộng tới nhiều thị trường nên các doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế này để gia tăng sản lượng xuất khẩu
0: thưa quý vị với mục tiêu năm 2022 xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo trị giá 3,3 tỷ đô la Mỹ thì nhiều chuyên gia nông nghiệp cho rằng xuất khẩu gạo hoàn toàn có thể cán đích và thậm chí là vượt kế hoạch mà Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đề ra. Để có thể làm được việc này thì các doanh nghiệp cần khai thác triệt để về lợi thế về giá, về nhu cầu thị trường cũng như là nhóm thị trường Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam cho rằng cần theo dõi thêm những thông tin biến động của thị trường Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ để có chiến lược phù hợp. Ngoài ra, thì một số quốc gia châu Âu có yêu cầu rất cao về chỉ số dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thế nên các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh ảnh hưởng tới uy tín chung của gạo Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động phương án xuất khẩu gạo và tận dụng những lợi thế hiện có, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, bộ sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành liên quan, cập nhật những diễn biến về thị trường, thường xuyên cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp. Thời gian tới thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành sản xuất lúa gạo theo hướng nâng cao giá trị, đồng thời phối hợp với các địa phương doanh nghiệp tập trung xây dựng thương hiệu cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Và cùng với đó là thu hút nguồn lực về mặt tài chính, ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến xây dựng ngành lúa gạo Việt Nam phát phát triển hiện đại, bền vững với các chuỗi sản xuất lúa gạo chất lượng cao như SPR, Golbo Gap hay là Việt Gap. Còn Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam cũng đưa ra khuyến nghị, đó là các doanh nghiệp ngành lúa gạo nên tập trung vào sản xuất dòng sản phẩm gạo thơm, gạo cao cấp để xuất khẩu vào các thị trường khó tính vì dư địa tại những thị trường này là rất lớn, đồng thời nắm bắt diễn biến nhu cầu từ thị trường truyền thống, chủ động các hoạt động xuất khẩu để mang lại hiệu quả cao nhất.
2: Thưa quý vị, mặc dù các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên hiện nay một số dự án trọng điểm cấp bách của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chưa thể triển khai đúng tiến độ, ảnh hưởng rất lớn đến công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện. Khắc phục những khó khăn đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cùng các đơn vị thành viên tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các dự án đầu tư xây dựng. Những ngày đầu tháng 8 năm 2022, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Nguyễn Đức Thiệt cùng đoàn công tác của Tổng Công ty đã làm việc tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhằm tháo gỡ những điểm nóng về triển khai các dự án công trình điện 110 kV trên địa bàn. Theo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn có 24 dự án đang triển khai. Các dự án này đang gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Trình tự thủ tục thu hồi đất, đền bù ngày càng phức tạp. Đòi hỏi phải có kế hoạch sử dụng đất, hướng tuyến, có trích lục đo vẽ thu hồi đất mới thành lập hội đồng đền bù cấp huyện. Diện tích thu đất các dự án công trình điện thường nhỏ lẻ và trải dài trên nhiều địa bàn, nên khi thực hiện các thủ tục phê duyệt thường tốn rất nhiều thời gian.
0: Theo đánh giá của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hiện nay tăng trưởng phụ tải tại miền Bắc đang là rất nóng, cùng với đặc thù là khu vực có nhiều nhà máy thủy điện, sau đó liên quan đến dự án đầu tư và truyền tải là nhiệm vụ sống còn, ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Chính vì vậy mà hai tổng công ty cần cung cấp những thông tin chính xác về tiến độ các dự án, từ đó lãnh đạo của hai tổng công ty sẽ có những giải pháp bảo đảm các kế hoạch được thực hiện một cách đồng bộ. Đánh giá về vấn đề này, bà Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, các công trình trọng điểm cấp bách của Tổng công ty Điện lực miền Bắc là không thể chậm trễ. Hai tổng công ty phải bảo đảm tiến độ đấu nối và xuất tuyến cùng giải quyết những vướng mắc một cách hợp lý và đúng thời gian. Tổng công ty Điện lực miền Bắc cam kết đồng hành để thao gỡ khó khăn vướng mắc tại các địa phương. Tin rằng, cùng với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, nơi có dự án triển khai, các công trình đầu tư xây dựng lưới điện sẽ kịp thời về đích đúng hẹn, bảo đảm cho việc phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh thành phố miền bắc của mi
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải kê khai và giảm giá cước khi giá nhiên liệu xăng dầu đã giảm sâu. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, qua theo dõi giá nhiên liệu xăng dầu từ thời điểm ngày 1 tháng 1 đến 21 tháng 7 đã giảm giá 6 lần. Đặc biệt, từ kỳ điều hành ngày 1 tháng 8 vừa qua, xăng dầu liên tiếp giảm sâu 4 lần chỉ trong một tháng. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác điều hành giá năm 2012, theo văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải xe khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố và đảm bảo quyền lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kê khai giá cước, kiểm soát chặt các nội dung kê khai của các đơn vị khi đến nộp hồ sơ kê khai, kiên quyết không cho kê khai tăng giá cước khi không có đủ cơ sở. Với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, vận chuyển hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện giả soát các chi phí cấu thành giá, thực hiện kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu tiếp tục giảm, đồng thời thực hiện lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá đã kê khai theo quy định. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành và Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai, giảm giá kịp thời, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 20 tháng 8 năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là nước có dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm gần 60% dân số, trong đó thì lực lượng thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Chính vì vậy thời điểm này, công tác đào tạo nghề cho thanh niên cần được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống giáo dục đào tạo ở mọi cấp trình độ và hình thức đào tạo. Đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực ở các địa phương, các lĩnh vực tránh sự chia cắt cơ học và không hợp lý. Phóng sự sau đây của chúng tôi đề cập sâu hơn về vấn đề này.
6: Những năm qua, xu hướng thanh niên nông thôn đến tuổi lao động thay vì học nghề lại ra thành phố làm công việc giản đơn không phải hiếm. Điều này để lại hệ lụy, nếu không có sự chuẩn bị, khi đến tuổi trung niên hoặc bất ngờ mất việc, họ sẽ cảm thấy chơi với vì không có nghề nghiệp trong tay. Bà Nguyễn Thị Huyền, Điều phối viên quốc gia, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam nhận định. Nhu cầu được kiếm tiền thực ra là không sai, nhưng vấn đề thực sự. Nó nằm ở chỗ, đấy là không hề có một cái định hướng để phát triển nghề nghiệp lâu dài. Sau khi lên thành phố kiếm tiền 1-2 năm, thì kế hoạch nghề nghiệp tiếp theo sẽ là gì? Tuổi trẻ cứ thấy trôi qua bằng những công việc không có kỹ năng, thì sau khi các thanh niên này bước vào tuổi trung niên, hay không có những công việc giản đơn để làm nữa, thì sổn thao động này sẽ làm sao? Câu chuyện này diễn ra ở rất nhiều nước. Và chúng tôi thấy ở những quốc gia khác đã từng có những trường hợp khi mà những cái nhà máy đồng loạt Bị vút vốn đầu tư và đóng cửa ở những cái khu vực mà sử dụng nhiều lao động không có kỹ năng Thì sau đó cái thất
5: nghiệp ở lứa tuổi trung nhân tăng đột biến
6: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Thọ, Nguyên Viện trưởng Viện Công Nhân và Công đoàn Hướng nghiệp và đào tạo nghề là điều cực kỳ cần thiết Để lao động thanh niên có thể tiếp cận được với công việc Nếu không làm tốt công tác này Người lao động chỉ có thể làm những công việc đơn giản với mức thu nhập rất thấp
4: Thanh niên chưa có nghề Hiện nay còn rất nhiều trong tổng số 54-56 triệu người lao động Việt Nam. Trong đó lại rơi rất nhiều vào lớp thanh niên, tuổi trẻ, sức làm việc khá nhưng mà không có nghề. Đây là thức trạng của nguồn nhân lực Việt Nam. Và chính cái thức trạng này nó làm cho cái nguồn nhân lực Việt Nam kém hấp dẫn hơn so với các nguồn lao động ở xung quanh. Nếu như doanh nghiệp mà có thể là sử dụng được thì những lao động không có nghề, lương rất thấp chỉ cao bằng hoặc là hơn cái lương tối thiểu một chút thôi. Và vì thế cho tôi nói là cái đào tạo nghề hiện nay là điều kiện cần thiết cấp bách đối với nguồn nhân lực Việt Nam.
6: Thực tế, thống kê cho thấy tỷ lệ thanh niên có kỹ năng nghề hiện nay chỉ chiếm 19% so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 24,1%. Lao động trong thanh niên chưa qua đào tạo nghề còn cao, nhất là thanh niên nông thôn chưa tiếp cận được nhiều thông tin đào tạo nghề, cơ hội kiếm việc làm sau đào tạo còn hạn chế. Tại hội thảo về đào tạo nghề cho thanh niên do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng đang có sự lệch pha trong định hướng đào tạo nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp giữa hệ thống đào tạo với nhu cầu thực tế về nhân lực của sự phát triển kinh tế xã hội và với nhu cầu, mong muốn của người học, thể hiện ở cơ cấu đào tạo, tình trạng thất nghiệp và cấu trúc nguồn nhân lực, nhìn nhận ở góc độ kết nối cung cầu lao động Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
3: Doanh nghiệp cũng phần làm rất nhiều là sau khi tôi tuyển được người áo động về thì lại cũng mất một thời gian đào tạo, đào tạo lại để người áo động có thể tiếp cận được các vị trí việc làm trong các doanh nghiệp. Mặc dù là các trường thì đã đào tạo một cái kiến thức nền, một cái kiến thức cơ bản nhưng để mà
5: có một cái sự gắn kết giữa công tác đào tạo. Và các cái vị trí việc làm
3: trong các doanh nghiệp, chúng ta chắc là cũng cần nhiều thời gian. Kể cả từ phía các doanh nghiệp cũng như từ phía các cơ sở đào tạo, cảm thấy rằng đây là một cái thực tế mà cần phải thay đổi.
6: Thách thức trong giai đoạn trước mắt là vừa phải giải quyết bài toán đảm bảo cung ứng nhân lực cho phục hồi kinh tế sau đại dịch, vừa phải thực hiện các giải pháp căn cơ lâu dài về đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong khoảng 5 đến 10 năm tới. Thực tế, tại nhiều nước trên thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam, hoạt động đào tạo luôn có một khoảng cách nhất định và thường đi sau thế giới việc làm. Có nhiều mô hình dự báo cung cầu lao động, nhưng mô hình nào cũng tồn tại khiếm khuyết, bởi phải dựa trên dữ liệu có sẵn và thu thập dữ liệu. Do đó, để rút ngắn được độ lệch pha này, các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cần luôn song hành trong mối quan hệ hỗ trợ của nhà nước. Đó nên là một cơ chế đối thoại nhanh chóng kịp thời giữa các bên, mà ở đó ai cũng có vai trò riêng của mình. Doanh nghiệp biết mình đang cần gì ở người lao động, cần gì ở mỗi vị trí việc làm. Cơ sở đào tạo biết học viên đang thiếu hụt kỹ năng gì theo nhu cầu của nhà tuyển dụng. Trong khi các cơ quan chức năng cũng cần biết tháo gỡ những rào cản khó khăn gì để có hỗ trợ tốt nhất giúp cho mối quan hệ này trở nên hiệu quả. Có như vậy thì câu chuyện về khoảng trống giữa hệ thống đào tạo nghề với thực tế việc làm mới có thể được giải quyết và thu
0: hẹp. Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cần, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website: daihocnguyentrai.edu.vn.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Trà Mi Thành Duyên. Thư ký chương trình Kim Dung. MC Hồng Hạnh Lê Thông cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc Bản tình ca đầu tiên qua giọng ca của Duy Khoa.
0: là nhà giáo về hưu giàu lòng nhân ái, 30 năm vừa qua, gia đình ông bà Vũ Tiến, Vũ Thị Ngọc Anh đã viết chuyện cổ tích giữa đời thường khi cưu mang và giúp đỡ hàng trăm trẻ em nghèo, mồ côi, không nơi nương tựa, trở thành những người có ích cho xã hội. Gia đình trẻ em mồ côi xa mẹ tại số 13 phố Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ lâu đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp, một mái ấm thứ hai dành cho những trẻ em kém may mắn. Mời quý vị các bạn cùng đến với phóng sự sau đây của chúng tôi để hiểu thêm về những việc làm ý nghĩa và ấm áp tình người của những con người giàu lòng nhân ái này.
7: Bắt đầu từ cái tên tổ bán báo xa mẹ, rồi gia đình trẻ em mồ côi xa mẹ. Hơn 30 năm qua, hơn 600 đứa trẻ mồ côi đã được ông Vũ Tiến và bà Vũ Thị Ngọc Oanh nuôi dưỡng trưởng thành. Không như những mái ấm khác, những đứa trẻ mồ côi, lang thang được ông bà nuôi nấng như chính những đứa con của mình. Ai cũng được đi học đầy đủ, được dạy múa, dạy hát, được định hướng nghề nghiệp, trở thành người thiện lương và sống có ích cho xã hội. Hơn 30 năm trước, những đứa trẻ lang thang ở ga hàng cỏ, nay là ga Hà Nội, tìm đến quán Hoa Phượng, quán của ông Vũ Tiến và bà Vũ Thị Ngọc Oanh, Tại địa chỉ số 65 phố quán Sứ Hà Nội để xin ăn Dù điều kiện kinh tế ở thời điểm đó không hề khá giả Xong cứ có trẻ xin ăn là ông bà cho Dần dần số trẻ đến với quán của ông bà ngày một nhiều lên Nhớ về những năm tháng ấy Bà Vũ thì Ngọc Oanh không khỏi bồi
4: hồi à, mấy giờ thì tôi không ăn cơm là Tôi um, mua bánh mì để tôi cho mọi người Và mới đầu chỉ có độ uh, 2-3 đứa trẻ Nhưng là xong thì cái số lượng nó tăng dần ấy, theo thời gian Và khi các cháu có đến đông, tôi vẫn cho, vẫn giúp Ngoài cho ăn ra, thì Quần lá của trẻ nó rách dưới thì tôi lại lấy quần lá của con tôi mà Lớn rồi không mặc vừa, tôi cho Tôi cho một trẻ Lúc đầu thì chỉ Dăm ba cháu xong nó tăng lên Hàng 8, 9, 10, 15, 17 đứa trẻ Trẻ nó đến xin lúc nào mà tôi cho ăn lúc đó
7: cứ thế thành thông lệ, 6 giờ chiều mỗi ngày, những đứa trẻ ấy lại tập trung tại quán hoa phượng để ăn cơm. Không chỉ vậy, bà Oanh còn mở lớp học xóa mùa chữ cho chúng. Cũng từ những lần xin cho ấy, tình yêu thương của ông bà đối với những đứa trẻ cơ nhỡ ngày một lớn dần và tổ bán báo xa mẹ ra đời. Vậy là từ năm 1989, bà giáo Oanh, một giáo viên về hưu có kinh nghiệm giáo dục trẻ nhỏ, bắt tay cùng chồng trong việc chồng người tại gia. Những ngày đầu mới hình thành, Tổ bán báo xa Mẹ có khoảng 20 trẻ bụi đời tham gia. Tất cả đều ở độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi. Nhưng sau đó, lượng trẻ em lang thang tìm đến, xin gia nhập tổ bán báo mỗi ngày một đông. Có thời điểm lên đến hàng trăm trẻ. Mỗi đứa trẻ có một hoàn cảnh, một tính cách khác nhau. Vì vậy, việc quản lý hoặc đôi khi chỉ là giải quyết những mâu thuẫn giữa những đứa trẻ cũng khiến ông Tiến bảo anh phải đau đầu.
4: Có những đứa hầu như không có ai giáo dục nó bật khỏi nhà nó đi nó lông bông lang bang trộm cắp nó láo lắm và trong số chúng nó không phải lúc nào chúng nó cũng ngoan nó cũng có những đứa hỗn hào với chúng tôi lắm chứ nói năng hỗn lão này kia tôi bắt kiểm điểm tôi chỉ có phạt bằng là viết kiểm điểm chứ còn tôi không đánh tôi phân tích và tôi bắt viết kiểm điểm thế rồi thì cũng có những đứa trẻ mỗi lắm chúng tôi nhưng mà xong rồi nó cũng thấy được thì nó lại quay trở lại nó xin lỗi và tất đối với tất cả những đứa trẻ này thì nó chỉ xin lỗi tôi một câu là tôi cho con tôi. tôi tha tôi tha lỗi mình sống mà đã nuôi những đứa trẻ nó là con người cho nên ngay từ ban đầu tôi không đồng nghĩ như tiếng là vì con người nó phức dạ. Nó không phải là tĩnh vậy.
7: Đầu năm 1996, ông bà Tiến Oanh quyết định dừng việc cho trẻ đi bán báo. Thay vào đó, hai ông bà đưa lũ trẻ về ngôi nhà ở Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để nuôi dạy chúng ăn học nên người. Tổ bán báo xa mẹ được đổi tên thành gia đình nuôi dạy trẻ mồ côi xa mẹ, có vai trò như một gia đình thay thế, giúp trẻ có cuộc sống ổn định, được yêu thương, được học hành đầy đủ. Thời gian trôi đi, 30 năm qua, hơn 600 đứa trẻ với nhiều hoàn cảnh khác nhau đã được ông bà nuôi đấng bảo ban nên người. Các em không chỉ được học văn hóa mà còn được học hát, chơi nhạc cụ. Lớn hơn một chút thì ông bà cho đi học nghề. Đứa học lái xe, đứa học làm bánh, làm may, mỗi đứa đều có một nghề mưu sinh, đủ trưởng thành và tự lập, có thể tự lo cho bản thân mình. Bởi hơn ai hết, ông Tiến hiểu rằng con đường duy nhất giúp những đứa trẻ bất hạnh vượt lên trên số phận chính là được học hành.
0: Cái việc tôi nuôi dạy các trẻ em nghèo khó của tôi đang tha Không còn là nuôi dạy không đâu Nếu ai hiểu thế là nhiều Mà thực tế là tôi đang nuôi và đào tạo ra những công dân lương thiện Có trí tuệ Tôi không muốn một trẻ em nào Mà nghèo đói Bất hạnh như tôi cay đắng Không muốn một đứa trẻ nào mà gặp lại hoàn cảnh như như rồi cơm không có ăn, áo không có mặc. Tối nay không biết ngủ ở đâu. Ở cái bỉa hè nào, ở cái chợ nào, nằm như thế nào, nằm bằng cái gì? Không có, không có. thì cho nên là tôi mục đích nuôi cho tôi các cháu ba năm, mà nuôi bằng tiền của tôi, tôi không xin ai cả.
7: Hiện tại, trong căn nhà ở Ngô Văn Sở, Ông Tiến và bà Oanh vẫn đang nuôi ăn học cho bốn đứa trẻ, Trang, Hồng, Hùng và Tuyền. Cũng như những thế hệ trước đã rời xa mai ấm này, các em vẫn từng ngày được ông bà nuôi nấng dạy dỗ. Trần Hữu Hùng, một đứa trẻ mới 14 tuổi, nhưng đã có tới hơn 8 năm ở với gia đình ông Tiến. Bố bị tâm thần, mẹ mất sớm từ khi Hùng mới 2 tuổi. Em được bà và bác gửi lên nhà ông vì không có điều kiện nuôi dưỡng. Vì vậy, gia đình ông Tiến đã trở thành những người thân của em hùng thâm sự.
3: Là ông bà nuôi em ở đây, bọn em được ăn đầy đủ, ông bà cho đi học, ông bà dạy thêm các kiến thức mình hiểu biết hơn, dạy thêm các kỹ năng sống mà để bọn em học đàn, học tập múa, học hát và học cả làm bánh mì. Ở đây thì tốt hơn ở quê bọn em rất là nhiều.
7: Cho đến bây giờ, vợ chồng ông Tiến Bảo Anh vẫn còn nhớ như in từng đứa trẻ mà mình đã cưu mang giúp đỡ. Có nhiều người hiện đã thành đạt, có chuỗi cửa hàng, bất động sản. Có người đã trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hàng lớn. Có người đã tốt nghiệp thạc sĩ và có việc làm ổn định, thường xuyên quay về với gia đình bà để cùng với bà giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 80, thành quả tuyệt vời nhất của ông bà là được nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên và hạnh phúc.
4: Từ năm 2000, 18 trở về trước ấy, thì cứ mùa hè là những trẻ trưởng thành cùng với chúng tôi tổ chức một trại hè những trẻ ngày xưa chúng tôi nuôi bây giờ đã có vợ có chồng có con thì cả mang cả vợ con rồi chồng con đi trại hè cùng với chúng tôi và các cháu bé ở đây tức là hàng năm là tập trung hai lần lần thứ nhất là sau Tết âm lịch vào ngày 16 tháng riêng lần thứ hai là vào tháng 6 là cái tháng mà con cái của chúng cũng được nghỉ hè Các cô các cậu bây giờ lớn lắm tám bảy bốn 40, ngoài 40 là về đây là sum họp ngày 16 tháng riêng là cái ngày hội của sa mẹ là những trẻ trưởng thành Mùa hè đi chạy hè phải mấy xe tại vì đông lắm mấy trăm hương Không phải là các anh các chị về đâu còn vợ chồng, còn con cái nó về hết đi cùng
7: vui lắm với những đóng góp to lớn năm 2019 bà Vũ Thị Ngọc Oanh đã được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu người tốt việc tốt tuy nhiên điều khiến ông tiến bảo Oanh hạnh phúc hơn là những đứa con đứa cháu trưởng thành từ gia đình trẻ một côi xa mẹ đã và đang tiếp tục kế thừa những việc làm nhân ái của ông bà giúp đỡ những
3: người trên hạnh. đời thiếu những nụ cười một phiền răng lôi khắp nơi tôi từng mong tôi không là tôi tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời sống như tôi vẫn mơ và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đây là ra rằng những khó khăn này Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời Và thắp sáng niềm tin trong tôi Và tôi sớm như đôi hoa này Tỏa ngã thương thơm cho đời Sớm với nó khát khao rằng Được hiến dâng cho cuộc đời hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày từ sáng hơn. tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời Cũng có loài hoa Khoe sắc trên cành Mỗi loài hoa Mỗi mỗi sắc hương Không là hoa Của những buồn lo Tôi là hoa Của những nụ cười Cuộc sống của tôi tôi. Yêu biết bao Gian khó đang chờ rằng nếu tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi. Của tôi. Hôm nay dẫu có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu xin của cuộc đời.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, để tiếp nối dòng chảy tin tức của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn số 2888 về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp ở Bảo tàng và Di tích năm 2012. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các bảo tàng, ban quản lý di tích trên địa bàn, giả soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ trộm cắp kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ bảo quản nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tài liệu hiện vật đang được lưu giữ trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão phân công lãnh đạo trực tại bảo tàng và di tích để đảm bảo việc theo dõi giám sát và ứng phó kịp thời với các nguy cơ rủi ro Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức các bảo tàng, ban quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan
0: thưa quý vị và các bạn để đẩy nhanh việc tiếp cận thuốc mới cho điều trị bệnh đồng mùa khỉ cục quản lý dược bộ y tế đề nghị các đơn vị sản xuất thuốc nguyên liệu làm thuốc tăng cường nghiên cứu và cập nhật xu thế nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị cũng như vaccine phòng bệnh trên thế giới tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc nêu trên nhập khẩu về việt nam để chủ động nghiên cứu và sản xuất thuốc đồng thời các đơn vị cần chủ động liên hệ với nhà sản xuất nước ngoài để có thể tiếp cận được nguồn cung nêu trên và ra soát nhu cầu của cơ sở khám bệnh chữa bệnh cục quản lý dược sẽ ưu tiên tối đa để cấp giấy đăng ký lưu hành giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc này theo đúng quy định.
2: Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế có công văn số 7.737 về việc tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, gửi các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc hay nguyên liệu làm thuốc. Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với bệnh đậu mùa khỉ, để đẩy nhanh việc tiếp cận thuốc mới cho điều trị bệnh đậu mùa khỉ, cục quản lý dược đề nghị các đơn vị sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cường nghiên cứu, cập nhật xu thế nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới, tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc nêu trên nhập khẩu về Việt Nam để chủ động nghiên cứu và sản xuất thuốc. Ngoài ra, các đơn vị nhập khẩu thuốc hay nguyên liệu làm thuốc sẽ chủ động liên hệ với các nhà sản xuất nước ngoài để có thể tiếp cận nguồn cung các thuốc nêu trên và soát nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh. Cục quản lý dược sẽ ưu tiên tối đa để cấp giấy đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện các đơn vị có khó khăn, vướng mắc hoặc cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ phòng quản lý kinh doanh dược thuộc cục quản lý dược để được hướng dẫn.
0: Ngày 10 tháng 8, Bộ Y tế đã có công điện số 1027 về triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 2, Mù Lan, gửi sở y tế các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các đơn vị trực thuộc Bộ, khu vực phía Bắc và Miền Trung. Thực hiện công điện số 23 ngày 9 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Để có thể chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 2, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các đơn vị trực thuộc Bộ, Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 2 trên các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị và phòng chống. Bên cạnh đó, các đơn vị nói trên thực hiện ra soát các kế hoạch phương án phòng chống lũ của địa phương, đơn vị, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24 trên 24 giờ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra, không để gián đoạn công tác cấp cứu và điều trị cho người dân.
2: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 2 nên xảy ra mưa diện rộng trên địa bàn thành phố với lượng mưa từ 55 đến 100 mm, Công ty thoát nước Hà Nội hiện tiếp tục triển khai ứng phó do ảnh hưởng của bão số 2. Cụ thể, theo kế hoạch số 759, ngay khi có mưa, Công ty đã vận hành hết công suất các cửa phai của các hồ điều hòa như hồ bảy mẫu, đầm chuối, hố mẻ và các trạm bơm đầu mối như yên sở, đồng bông 1, đồng bông 2, cổ nhuế để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, trạm bơm yên sở vận hành 8 trên 20 bơm, đồng bông 1 vận hành 14 trên 14 bơm, cổ nhuế là 3 trên 3 bơm để hạ mực nước đệm trên hệ thống, sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo. Để đảm bảo công tác phòng chống úng ngập, ngay từ thời điểm 5 giờ sáng nay, công ty thoát nước Hà Nội đã triển khai ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, người ta thường thấy hình ảnh một bệnh nhân ung thư với cái đầu chọc vì tác dụng trong thời gian điều trị hóa chất mất đi mái tóc duyên dáng, vẻ đẹp và niềm tự hào của một người phụ nữ là những tổn thương không gì có thể bù đắp được. Nhằm giúp cho người bệnh có thêm tự tin và can đảm chiến đấu với căn bệnh quái ác này, thư viện tóc được mạng lưới ung thư vú Việt Nam khởi xướng đã cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân những mái tóc mới được làm từ nguồn tóc thật. Mái tóc dài khi được hiến tặng lại được sống thêm một lần nữa và giờ đây thì các nữ bệnh nhân ung thư có thể tự tin bước chân ra thế giới bên ngoài để sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
5: Một ngày tháng 8 Chị Nguyễn Trà My ghé qua một salon tóc ở Long Biên, Hà Nội. Khác với những lần trước, lần này mục đích chính của chị My không phải là làm đẹp, chỉ muốn cắt ngắn mái tóc của mình để tặng cho bệnh nhân ung thư. Để nuôi được một cái bộ tóc dài không hề đơn giản một chút nào. Mất từ 1 đến 2 năm mình phải cắt đi thì phải nói là hết rất là tiếc luôn. Nhưng sống là phải biết cho đi. Hiến tóc cũng là một trong những cách để cho đi. Những cú sốc về vẻ ngoài khác biệt, bất đi mái tóc do hóa trị khiến những bệnh nhân ung thư cảm thấy mặc cảm tự ti. Những mái tóc được trao đi như tiếp thêm cho họ sức mạnh, niềm tin rằng dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng có quyền được xinh đẹp và yêu thương bản thân, yêu thương cuộc đời. Tình cờ biết đến chương trình thư viện tóc, mới đây, Nguyễn Thị Thu Hiền, nhân viên ngân hàng ở Hàng Voi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng quyết định hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư nhằm xoa dịu bớt nỗi đau khi phải chiến đấu với bệnh tật của họ. Để hiến tặng cho các bạn bị ung thư, Em không sử dụng hóa chất và tóc, thậm chí cắt tóc thì em rất là hạn chế bởi vì em muốn những tóc mình dài nhanh nhất có thể để hiến tặng cho các bạn. Việc mang trong mình căn bệnh ung thư không chỉ làm người bệnh phải chịu đựng đau đớn về mặt thể trạng mà còn là những mất mát to lớn về mặt tinh thần. Từng chứng kiến người thân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối phải xạ trị dụng hết tóc nên Huỳnh Thị Kim Ngân hiểu một bộ tóc giả cần thiết như thế nào với người bệnh. Ngân hiểu rằng tóc ngắn sẽ lại dài ra, còn với những bệnh nhân ung thư thì không. Họ không những mất đi mái tóc mà còn mất đi quyền được sống như bao người. Thế nên Ngân quyết tâm cách đi mái tóc đẹp nuôi dài tự nhiên. Cách đây hơn 10 năm thì dì của mình cũng bắt đầu điều trị ung thư. Mình cũng chứng kiến những lần hóa trị, sẽ trị rất là đau đớn. Và bắt đầu
2: tóc của dì mình thì nó bắt đầu rụng dần. Mẹ dì mình lúc đó gần như là tuyệt vọng với mọi thứ. Nên mình chỉ muốn làm một cái gì đó rất nhỏ. Trong khả năng của mình, hy vọng là các bệnh nhân sẽ có thêm được sức mạnh về
5: tiếp tục chiến đấu với căn bệnh. Các bộ tóc thật sẽ được gia công bằng tay với các ưu điểm vừa tự nhiên, thoáng mát, dễ tạo kiểu và có thể gội sạch. Mạng lưới ung thư vú Việt Nam giúp bệnh nhân ung thư mượn tóc giả miễn phí trong suốt thời gian chữa trị. Chương trình Thư viện tóc hiện đã lan tỏa khắp 63 tỉnh thành của cả nước, sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Phạm Thị Bích Diệu nung nấu ý định nuôi tóc và hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư từ 3 năm trước. Mặc dù cắt đi mái tóc dài óng ả, à, nhưng Diệu cảm thấy hạnh phúc khi được trao đi món quà ý nghĩa. Mình nghĩ rằng tóc sẽ lại dài ra, việc nuôi dài một mái tóc thật không đơn giản. Nhưng nếu mang lại nụ cười và niềm tin trong cuộc sống cho các bệnh nhân ca, thì đó không còn là chuyện khó khăn nữa. Những người hiến tóc không chỉ là các bạn nữ trẻ tuổi, mà còn là các bà, các cô hay thậm chí cả các bạn nam cũng sẵn sàng nuôi tóc dài để ủng hộ cho thư viện tóc. Nguyễn Tùng Lâm, sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ.
0: Bản thân mình hiện đang thực tập tại khoa xạ trị. Bệnh ung thư của Bệnh viện 108. Mình biết là khi mắc bệnh căn bệnh quái ác này thì phần lớn mọi người sau khi điều trị xe bệnh dụng tóc rất cần những bộ tóc giả để tự tin hơn.
5: Mái tóc dài khi được hiến tặng lại được sống thêm một lần nữa. Giờ đây, các nữ bệnh nhân ung thư có thể tự tin bước chân ra ngoài thế giới sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Tính đến tháng 4 năm nay, Thư viện tóc đã có hơn 11.000 người tham gia hiến, khoảng 1.000 bộ tóc đã được trao đến các bệnh nhân ung thư. Người khởi xướng mạng lưới ung thư vú Việt Nam với dự án thư viện tóc cũng là một bệnh nhân ung thư. Chị là Thương Nguyễn Sobi Sau hơn 2 năm dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4, thì chị đã qua đời vào năm 2015. Và người tiếp nối sứ mệnh mang đến những sắc màu tươi tắn, lạc quan cho bệnh nhân ung thư là em gái của chị, Nguyễn Thủy Tiên, đồng sáng lập và giám đốc điều hành mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Từng trải qua nỗi đau ung thư vì mất đi người chị ruột thân yêu Chị Thủy Tiên trân trọng những giây phút mình sống mỗi ngày Và tập trung toàn bộ thời gian, công sức, thực hiện hàng loạt chiến dịch, dự án hỗ trợ người bệnh ung thư Rất nhiều bệnh nhân họ không biết rằng là họ cần đến những cái hỗ trợ đấy à, Thông thường thì họ sẽ đội khăn, thậm chí mùa hè họ vẫn đội mũ len Thậm chí mồ hôi vẫn rơi ào ào nhưng mà họ vẫn chịu đựng. Khi mà mình làm hoạt động này thì chính bản thân những bệnh nhân thấy họ thay đổi Trước và sau rất là rõ rệt có những người đã nói rằng là ôi giống như 15 phút nhưng cô đã được đi thẩm mỹ viện. Có những người cười vừa cười vừa khóc. Thật sự những hỗ trợ này đang có hiệu quả. Cho dù họ bị bệnh thì họ vẫn luôn luôn có quyền làm đẹp. Với mỗi bộ tóc thành phẩm, người hiến tóc có thể đặt tên cho chúng là bộ tóc yêu thương, bộ tóc thần kỳ hay bộ tóc chiến thắng. Việc cho đi một mái tóc dài đẹp, biến điều quý giá của mình thành một món quà mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân ung thư thì càng trở nên vô cùng ý nghĩa. Bất cứ khi nào gia công được 50-100 đến 100 bộ tóc giả, một thư viện tóc sẽ được thành lập tại các bệnh viện, cơ sở y tế có chuyên khoa ung bướu trên cả nước. Khi thành lập thư viện tóc tại các cơ sở bệnh viện, tóc hầu như được mượn hết sau một tuần. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư có thể đăng ký mượn tóc qua phòng đăng ký tại website của mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà
2: Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024 tám của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý thính giả sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc của FM96. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Sẽ mãi bên nhau, chẳng thể cách rơi Vì tình yêu ấy trong tim còn đầy vơi. Từng chiếc sẽ nắm đôi tay bên nhau suốt đời. Có đâu nào hay bây giờ đã không còn như.